0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊、呃！我们今天呢，还是回到那个《学林点将录》啊、呃，《学林点将录》呢，我们讲过很多人。那个，我估计往往后讲呢，大家就会发觉我们讲的人当中有很多的关系非常的密切。比方说，我们今天讲的梁漱溟先生，梁漱溟先生就是把熊士立请到北京去教书的，也是推荐这个非常重要的前穆的这么一位人。那但是呢，我们讲了他推荐的人，但是没有讲到梁漱溟。那么今天呢，就讲讲梁漱溟。那么通过梁漱溟呢，我们还可以引出一大堆人呢。梁漱溟呢是一个中国的，有些人说是第一大儒，是不是第一我不知道，但是起码是最重要的。他的资格比熊十力还要老，因为是他推荐熊十力的。但是梁漱溟呢，我们还将还没有详细的给大家讲，所以今天呢，我们和大家讲讲梁漱溟先生啊，这是在北京的一个中国的大的儒学家，大的这个国学家。梁漱溟呢，他是主要做中国现代思想、做哲学、做教育。他呢是一个社会活动家，也是一个爱国的民主人士。他的家庭背景啊比较复杂。他的故籍呢是河南开封，他呢生日生在北京。那么这个家庭上面还颇有显赫。他的祖上呢是袁世祖的第六个儿子啊，就是他这其实是王子了，就袁世祖嘛，这忽不烈，忽不烈生了几个孩子，第四个儿子叫胡歌炽，他是胡歌炽的。呃，这个后面的这个子弟啊、呃，母亲叫张莹，是这个白族的，也是少数民族的。所以呢，由于这个呃蒙古这些官呢在中国时间长，那、呃、到处调，所以呢，他呢这个母亲呢是云南大理的一个人，而这个梁树明呢故籍河南开封，清朝中叶呢。那个时候呢，家里还搬到广西桂林，但是他自己生于北京，所以应该说他是北京人。但是有桂林的关系，也有北京的关系，有开封的关系，并且还是个蒙古人。哎呀，这讲太复杂了，就不讲了。我们就说他是个北京人啊，梁漱溟。梁漱溟的爸爸叫梁钜川，他在清朝的光绪年间曾经担任过内阁中书。一九零六年，梁钜川呢？就毕业于顺天中学，这个是他的父亲啊，让他读书，读书读得挺好的这个孩子。然后呢，他自己跑到天津的一个学校啊，顺天中学去读书。他爸爸呢是当时在那里搞学校，然后呢他在那里毕业。一九一一年在这个顺天中学毕业。那么一九一一年同年就加入同盟会北京和天津的支部，叫做京津支部，就搞革命了。他呢，一九一二年就在同盟会的刊物《民国报》里面当编辑和记者。开始呢，就用他的笔名叫庶名“树明”，“树”呢就“是树口”的“树”，“明”呢就是庶口的庶“名呢就是、冥冥之中”三点水一个“名字作为笔名。那么从此呢，就变成他的名字。那么他呢，当时在他的呃，他司法部有人的，他的司法总长啊，当时国民政府的司法部总长这江张耀曾。是他的舅父啊，我们不是讲过他母亲是云南这个过来的，云南大理啊，是张耀曾家族。张耀曾在民国政府呢，就到北北京当的司法总长，就是等于司法部部长。那么就有熟，所以呢，就让他到中华民国的司法部担任机要秘书。那在这个时候呢，他呢就在上海的《东方杂志》上面连载《疑缘觉疑论》啊，就是佛学的。好了，看来这佛学研究很深呢、啊。大家看看这些人呢，实际上都是自学成才的。不管是熊师力，还是我们讲的钱穆，这都是自学成才的。同样，这个梁书明也是，他就读的一个顺天中学堂啊，但是后面没读啊，但自学成才就成了一个人物。他呢，在一九一七年到一九二四年这些年间呢，他就应蔡元培的邀请，在北京大学的印度哲学专业去讲席。那么在那个地方呢，他的教书很好，学生很喜欢他，也被认为是个北大最精彩的一个教授，能够东西把他能够融合起来。他在北京大学呢认的一个人，这个人对他后来影响很大。这个人呢身材高大，在北京大学沙滩的红楼的那个图书馆当管理员，他呢就经常去借书，就跟这个管理员借书。这个管理员一口这个湖南的乡音，那么两个人就聊起来，还蛮多话讲的。这个管理员呢就是毛泽东。大家知道毛泽东在北京大学的时候呢，因为他看不起其中的一些教授摆架子啊什么东西，哎，遇到这个教授这个梁漱溟呢，非常的平易近人，还跟他讨论很多哲学问题，所以两个人呢就成了莫逆之交。这个所以到后来呀、啊，梁漱溟跟毛泽东吵架吵得那么厉害，毛泽东也没有整他，大概就是念这个旧情。这个他在呃。北京大学教书的这个期间呢，完全是蔡元培的邀请呢，他就开始写书了。其中最重要的一本书就是我前面提到过的东西文化及其哲学。那么学术界呢就公认这本书是中国现代思想史的最重要的著作。同年呢，他就和友人一起呢，就到山东筹办了曲阜大学。一九二一年的十一月十三号。他就和军队的一个好朋友叫伍庸伯的这个太太的妹妹，就是七妹叫黄静贤成亲，两个人在婚后呢生了两个孩子啊，这就是他的婚姻。他前后两次婚姻啊，第一个就是这个这个婚姻时间比较长，有十年之久啊。黄静黄静贤啊，黄静贤后来是去世难产去世， 1 9 3 5年。那么他就说不娶了，隔了很多年他又娶了一个，这是他的婚姻情况啊，有只有两个孩子。1928年到1929年呢，他在广东的广雅中学的前身叫广雅书院，在那里当校长，所以他在广雅干过的。我呢看了看我父亲，我父亲当时在广雅读书，我估计我父亲在读书的时候，那个校长就是这个梁漱溟。不过我想他一个中学生不可能认识校长了啊。他在广雅中学提出一个非常特别的主张，叫乡治，就是乡村自治。他其实重点一直在中国农村。他认为中国第一个不存在很明显的阶级，第二个中国的农国家的改变要从农村改变开始，首先要相制，农民要有教育，农民要有自我治理，而不是由城市的这些人呢去控制的。那么，所以呢，他在一九二九年就在北平呢，接班了一本杂志，叫《春至月刊》。那么后来呢，又跑到别的这个。这个乡下去办学校，比方说他在河南辉县的百泉村就办了河南村子学校，就叫村子学校，担任教务长，就是这个地方。哎，他这个做法引起了很多人的注视。当时山东有一个军阀叫韩福榘，这个韩福榘呢就支持他说：“你干脆到山东来。”一九三一年，那么叫山东的邹平县创办一个乡村建设研究院，就出版乡村建设的书。你们在山东做草做试点。那么，一九三三年呢，在山东呢就举办了乡村工作讨论会，就推举梁漱溟、晏阳初、黄炎培、张元善、江恒元、许世联六个人作为主席团。那么，并且呢，在中国就形成了乡村建设派，就正式形成了。这一派的目的呢，是实行乡治，就是乡村自治。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么，一九三五年呢，他的妻子啊，就是我们前面讲的这个黄静贤呢，因为难产去世，呃，只有四十二岁。梁漱溟呢，写了一首这个晚联就。悼念这个亡妻，用白白话写的，写的非常直白，呃，读给大家听听，很有趣，表明这个他的这个为人。他说：“我和他结婚十多年，我不认识他，他也不认识我，就是我们两个都是这种包办婚姻啊。我跟他的哥哥一谈，说行，妹妹嫁七妹嫁给你就嫁给你了。十多年以来，没有什么话讲，大家在一起就生了两个孩子。我不认识他，他也不认识我。”他说：“现在他死了，死了也好，为什么呢？处在这样的国家、这样的社会，他是太乱了。这样呢，他死了，使我有更多一点的时间思考，更多一点的时间工作，我就不放在家里去了。”这句话看来很绝情的，其实讲的就是一种现状，就是当年的婚姻。到1937年，日本侵华，这个梁漱溟呢就各处奔走。他商议这个抗战的问题和防务的问题。抗日战争爆发的时候呢，他就这个担任最高国防委员会的委员啊，担任了国防参议会的参议员、国民参政会的参政员啊，就等于是当顾问。到一九三七年的八月份，他在国防最高参政会上第一次和共产党的领袖周恩来见面，啊，挺一谈就很投机，就觉得谈得很好。那么到一九三八年，当时他已经开始搞这个民盟了。那个那、这个中共呢，就邀请这些有影响的第三党的力量呢，到延安访问。那么他就跟几个人呢一起飞到延安。一九三八年，就又重新见到毛泽东。原来在北京大学见的时候，他是个图书管理员，现在呢就是一个中共的领袖。那就跟毛泽东谈了几天，谈的蛮好的。呃，也基本上是你说你的，我说我的。毛泽东想说服他，他想说服毛泽东搞春治。呃，大家都意见不一，但是不影响这个友谊，并且呢，到他离开的时候，毛泽东还给他写条字，那个对他还是很特别的。那么到了一九三九年，蒋介石也觉得不错，就任命这个梁树溟为这个军事委员会特派员。那么，所以呢，他就回到了重庆啊，在这里当个顾问的工作。但是他一直呢希望不要打内战，希望团结抗战，所以呢他就发起统一建国同志会，后来呢就改名中国民主政团同盟。那么1941年呢，他呢就当委员，并且到香港创办同盟的机关刊物《光明报》，就现在的《光明日报》的前身是民盟的报纸。好了，在这段时间呢，他有了第二次婚姻。当时他的原配呀、啊、就是黄勤贤去世， 1九。我们说他是一九三五年去世的，那么他就发誓不娶了。过了九年，到一九四十年，他遇到一个美女啊，在桂林的一个教员叫陈淑芬，那么他就他就说结结婚吧。那么在家家里的朋友家里啊，就结了婚。这场婚姻呢，还搞得很大，由国民革命军第四军的军长李济深主持。这个陈淑非常长得非常漂亮，也很会打,打扮，但是脾气相当大。婚后呢，两个人经常为一些琐事发生摩擦，这个陈叔芬呢，甚至在公开场合不讲义理，搞得这个梁漱溟呢非常的尴尬。啊、嗯，一九四四年，中国民主政团同盟呢改为中国民主同盟，就是现在的民盟。所以民盟的创始人呢是梁漱溟，他呢这个担任中国民盟的这个秘书长，在1946年呢就第二次去延安，又见到了毛泽东。四十年去一次，四六年去一次，那么这个他呢提交了一个方案，这个提交方案呢，这个关于中国政改，它是又不同于国民党的方案，又不同于共产党的方案，叫第三方案，叫折中方案。那么这个方案一提出来呢，中共首先是不满，中共说是党的领导之下的全国大同盟，你好家伙，你是第三党，这个不行。那么，民盟内部对他也不满，所以他干脆说：“民盟我也不不当了，我就离开了民盟啊，不当秘书长，退出中国民盟，并且专注这个讲学和住述。”这就是梁漱溟生生平的一个很大转变，就从政治退了出来。但他想退呢，还真真走不了。1950年的到1980年有三十年，包括文革期间，他都在担任中国全国人民政治协商会的全国委员。那么一直在北京啊，就一直保护他啊，并且参加很多。那么，但是1953年呢，他就和毛泽东呢就公开论战。这个梁漱溟和毛毛泽东吵架这件事情呢，那个我是看了很多的说法，都拿不定。后来呢，我就查到了中共的一个他的刊物《人民网》啊，就是写中国共产党新闻，呃，有这么一个网，这个是完全是官方的。它里面就讲到了这次的争议，我觉得这个呢肯定是没有没有讲假的，讲都是真的，因为这是这个党的一个东西，我们就看看他怎么吵架。这个一九五三年的九月份，这个全国政协开扩大会议，那么这个呢就是说要大家来谈话，那么这九月八号，国务院呢这个总理啊周恩来就给先来的这些政协常委扩大会议呢做了一个报告，那。那么这个，并且以小组进行讨论，小组召集人呢，就是后来的大右派张伯军。那么梁漱溟呢，就讲了，他说：“这个《人民日报》啊，开辟读者信的专栏，啊，他说有感想。他说，一面看出人民呢能够关心公家的事，一方面呢看出党和政府能够随时听取老百姓的意见和解决问题，这种精神呢是很好的。”那么。领导党能够听意见，这场建国运动呢，就能变成人民群众自觉的行动，效果呢，一定能倍增。那么周恩来听他这么说呢，就说：“那这样吧，明天我们开这个政协全国大会代表大会，你是不是也说一下好不好啊？”哎，梁漱溟就说：“没问题，我明天会上发言。”那么这就定了。那就但是要讲什么，周恩来也不知道。那么十号这一天呢，大会发言非常踊跃，梁漱溟没排上。他呢，就就写了张条子给周恩来，他说在北京人讲话的人呢、啊，人太多了，呃，请尽量安排外地人发言，他自己准备的发言呢可以书面提出，呃，周恩来说没问题，我不考虑时间问题，会议可以延长，你可以在大会发言，好，那就开会了。十一号下午的大会，他就开会。那天政协全国会议呢，毛泽东也在做，周恩来也在做，中共的领导人都在做。哎，他就开炮。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。他开报呢，他就说啊，连续的报告啊，知道国家进入这个计划建设阶段，大家无不兴奋啊。那么。四十，我曾经梦想中国能够展开一场伟大的建国运动。四十年前，我曾经追随过旧民主主义革命，那个时候只知道政治改造，不知道这个计划建国。几十年以来，我都抱着计划建国的理想啊。他说，我虽然不知道新民新民主主义之说，但理想和目标大致相同啊。讲了很多，好，他就开始讲了。他说：“现在大家搞重工业啦，改造私营啦，等等这些有计划啊。呃，我希望解释给我听啊。”他就说：“由于呢一点，这个建国运动必须发动群众，依靠群众来完成计划，所以我就想到群众工作。所以呢，有很多好。啊”他说：“我们说啊，这个土改以后啊，所以现在呢，我们都不靠农民。”他说：“我们只有依靠农村乡村的党政干部，我们就以为把农村管定了。但是据我所知呢，乡村干部的作风很有强迫命令、包办代替，质量呢还不够的。以我的理想呢，对于乡村的群众，尤其要多下教育的功夫，单单传达政令是不行的。希望政府注意有更好的安排。这第一个就是不要。”上面派点干部下去管乡村，呃，得他们自己去自治，由他们培养他们的干部。所以说，其二、其三，就是农民问题和乡村问题。过去中国近三十年的革命当中，中共都是依靠农民，以农村为根据地。但是现在进入城市以后，工作重点转移到城市，从农民成长起来的干部都转入城市，乡村呢就空虚了。特别是近几年以来，城里的工人生活发展提高得快，而乡村农民的生活依然很苦。所以呢，各地乡下人住在城里，包括北京，城里这个有些问题，乡下人往城里跑，城里不能容，又把他们赶回去，这就形成矛盾。有人说，如今工人的生活在九天，农民的生活在九地，有九天九地之差。这句话呢？引起注意，我们的建国运动如果忽视或者遗漏了中国人民的大多数，就是农民，那是不相宜的。啊，中共之所以成为领导党，主要在过去依靠了农民。今天要是忽视了农民，人家会说你们进了城抛弃他们。这个问题呢，希望政府重视。那讲完以后，开会的人就开始炮轰他了。这个炮轰他说，这个梁漱溟那么乱讲话，你怎么攻击这个中央的农村政策呢？好了，毛泽东呢就开始发言。第二天9月12号，毛泽东讲了关于抗美援朝的话以后，就讲了一句话，没有点名啊。毛泽东说：“有人不同意我们的总路线，认为农民生活太苦，要求照顾农民，这大概是孔孟之徒施仁政的意思吧？啊，然须之有大人政、小人政者，有两种人政啊。照顾农民是小人政，发展重工业、打美的是大人政。”然后毛泽东加重的语气说：“有人竟班门弄斧，似乎我们共产党搞了几十年的农民运动还不了解农民，笑话！我们今天的政权基础，工人农民在基本利益上是一致的，这一基础不容分裂，不容破坏。就点他的，大家一听就是在说梁漱溟，要梁漱溟起注意。那么梁漱溟呢，就说：那主席你是误会我，呃，我要再讲话。”那个这个就吵来吵去，到九月十六号，那个这个梁漱溟，这个毛泽东说你可以解释啊。他解释呢，还是讲他的九号到十一号的发展内容。那么那一天呢，大家不吭气。到了九月十七号，与会的与会的人有一个长篇发言，就开始把梁漱溟定掉了。说这个人一向反动，你虽然没有以刀杀人，却是以笔杀人。人家说你是好人，我说你是伪君子。哎，这个就就开始开始骂他了。那么这个说，假若明言反对总路线，主张农业，虽见糊涂，却是善意，可原谅。但你不明反对，你不但明反对，实则反对是恶意，就把他定为恶意，就是敌人了。哎，这是个中央领导，这个一说话，等的梁漱溟呢，心烦意乱呐、啊。他知道出言不慎造成的误会已经很深了，那个性很强，他要求再去回答。那么他说：“哎呀，在过去的讲话里面，呃，很出乎于我的意料，特别主席的口气很重，呃，认为我是恶意，那么说我是反动，那么要增加我交代历史的任务，而我在解放前几十年和中共的相同的地方、不同的地方，全部是三言两语讲得清楚的，这需要给我比较充足的时间。”好了，他就开始又答辩。这个场上已经开始叫口号，打倒梁漱溟，梁漱溟下台不许讲话，他不服输，就在这里叫。那他就指着毛泽东说：“我问毛泽东有没有这个雅量，毛主席有没有这个雅浪雅量，让我把这个事情来龙去脉讲完了以后，你给不给我？”那他没有恶意，就是问他要雅量。毛泽东非常气愤的说：“你要的这个雅量，我大概不会有。”那么梁漱溟就又盯一句。主席，您有这个雅量，我就敬重你；你如果没有这个雅量，我就失掉对你的尊敬。那么毛泽东气得不得了，说我还有一个雅量，就是呢，虽然你这样骂，你的政协委员还可以当下去，就很生气了。这样呢，这个并且呢，他说自我，呃，批梁顺明，说是你们讲批评与自我批评，那么我今天试试你这个批评。和自我批评是真是假？毛泽东说：“对你这个人呢、啊，不是自我批评，你不需要自我批评，就是得批评。”哇，这个顶得不得了了！台下大叫说：“这个梁漱溟胡言乱语，这个民主权利不给反动分子。”梁漱溟滚下台来。那个梁漱溟呢，一片哗然，啊，还是要求讲话，所以就顶着。所以梁漱溟呢，就下去了。下台以后，梁漱溟就向全国政协提出不参加会议，各种活动。用更多时间读书，闭门思过。后来呢，他也写了封信给毛泽东道歉，但是呢，从此以后呢，就就就没有没有再理他了。好了，这个就是梁漱溟啊和毛泽东。那么梁漱溟和毛泽东的这个关系一直都是成为一个诟病了，就他说，这个是中国历史上还没有谁在全国会议上面这么公开的去顶撞毛泽东的。并且后来到了文化革命，又把他拿出来斗，因为他是个大儒家，要他批判孔夫子，他开口说我：“我我我不批。”那么一直闹闹到1972年的年底批， 7 3年批，闹到1974年的9月份，一共在9个月组分6个小组来批他，那么有时候一次批就批两个月，那么他还是不认。到了1976年的年底呀、啊。这个文化革命都过去了，那么这个时候他还还说话，文化革命搞糟了，这个是讲了很多，所以呢，当时呢就有人问他，他说你啊怎么这么讲话了？你怎么讲话讲讲的这么坚决不批呢？他就讲了一句话，他说：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”他说：“我我是个弱者，我无权无势，所以我说三军不可夺帅呀、啊。”我这个人，你你这个三军都打败了，这个帅你不能把他把他灭了，帅灭了，帅的形象还在啊。匹夫不可夺志也，那这我就是一介匹夫，我的志气你是夺不了，我就是死了你也夺不了，这就是梁叔明的这个硬气。那个时候都快八十岁了，这个人，那么这个人呢，这个对他的评价很多。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。呃、毛泽东对他的评价，这个很清楚的。毛泽东在。批判的毛选的第五卷，批判梁漱溟的反动思想，里面说，为什么他又能当上全国政协委员会的委员呢？中共为什么提他做这个委员呢？就是因为他还能够欺骗一部分人，还有一点欺骗作用。他就是凭这个骗人的资格，他就是有这个骗人的资格。这个这个就是一样。他说，梁漱溟说我点头承认他是正确，叫雅量；不承认他正确，就叫没有雅量。这样的雅量，我们大概不会有；但是我们这点雅量有，你梁漱溟的政协委员可以继续当下去。这毛泽东的讲讲法，美国的五星上将马歇尔在梁漱溟身上感觉的看法是什么？说看见了印度的甘地这个不抵抗主义。那么有一个著名学者叫林玉生，就认为梁漱溟和鲁迅啊是二十世纪中国最有创造力的思想家。梁漱溟领导的乡村建设运动。是构思宏大的社会改造改造的试验，它呢将西方现代化的优点和中国文化的优点融合起来，进行了积极而可贵的探索。那个有个著名的学者叫许继霖，就说现代绝大部分的知识分子都是学者专家，为道谋良谋为道良谋有专业精神，但不再有以天下为己任的担当。中国的社会处在转型期。我们还需要梁漱溟式的人物啊。第二个说他放着北大教授不做，梁漱溟居然去乡村搞建设尝试，这是不容易的。因为在他看来，儒家的以立不是在课堂谈谈就可以，而是要在生活中，特别是在乡村中去实践。有个知名的这个评论家叫王静玉说，梁漱溟先生是一位具有自由之思想、独立之精神的新儒学大家。他为国事、为安定、为团结、为文化、为教育，付出了毕生的精力，一生正气，学为人师，行为示范，令人敬仰。那么中共呢，最后肯定他，《人民日报》在一九八八年的七月八号。呃，写了一篇文章纪念他的名字，就是他说的这句话：“三军可以夺帅，匹夫不可夺志。”就是这句话，并且呢，还担当写了文章说梁漱明这个诞辰一百二十周年，中国知识分子的操守与担当。这他们就说，梁漱明认定，尽管目前东方受到前所未有的压迫，仅有断绝之余。但这是暂时的。中国文化不仅仅不应该断绝，也不会断绝，不仅仅会在中国复兴，实现中国的富强，更是会走向世界，就好像古希腊的文化在近代西方的命运一样啊！他呢写的书很多，那其中比较重要的研究佛学的，是1916年东风《东方东方杂志》刊载的这个《鸠园觉疑论》呃，商务处的书。一九1 8年出了印度哲学概论》啊，这个是收到他的全集，写这个呃佛学的写了《唯识续义》，大家知道熊、呃，熊呃熊十力也写了《唯识论》啊，那个也是他出的，也是研究佛学的。但他影响更大的是1921年出的《东西文化及其哲学》，那这本书呢影响很大。他写了很多乡村改革的，比方说《乡村建设大意》《乡村建设理论》。《答乡村建设批判》等等这些东西，他的关系呢就几方面，所以他远远是超出了儒学的研究，他的佛学研究呢是比较多的。梁漱溟的纪念馆呢现在有三个，一个呢在山东，山东呢叫山东梁漱溟纪念馆啊，这个是在山东邹平县一中，因为他在那里办过这个农农农村建设的学校。那么这个地方呢，就是有梁先生用过的遗物啊，各种版本的图书手稿，呃，有九百多件。这个馆呢没去过。另外呢，在重庆有他一个梁漱溟馆啊，重庆勉仁中学在嘉陵江畔的缙云山下，在金刚碑五指山的十一号。啊，我早年呢在这个缙云山有一个项目，所以呢就抽空去看了这个重庆梁漱溟这个馆啊，叫做漱溟馆。苏明馆呢，就在这个中学的门口左边的一角，前面有一个梁漱溟的半身雕像，有一个扇形的回廊。实际上呢，有这个，呃，社会学家费孝通写的“树民馆”三个字。走廊里面陈列着梁漱溟的生平简介，还在重庆时期的主要活动照片和各个时期的书法的复印件。另外呢，他在北京住的时间很长。那么在北京居住的地方很多，在西城的积水潭畔小通井一号住的最久。小通井一号呢，原来是他的爸爸，就是梁启，也就是梁钜川先生的书斋。那么这是背着古城墙的，那么左边呢就到那个古代的一个一个一个庙，那么前面有桐井，那么所以占地呢有一千多一千多平方米。但是这个北京小筒井一号，大家都知道是梁漱溟住过的。但是这个地方，呃，还没有开辟出来做纪,纪念馆，不知道将来会不会。不过梁漱溟作为这个中共方面的一个比较正面的一个有意义的知识分子呢，还是出来的。我们看有三部中国大陆的电影都有他的出现。二零零三年的电视剧《延安颂》啊，当时呢，梁漱溟呢是去见毛泽东，这是第一个。那、啊。那个二零一一年的大电影《建党伟业》是由赵宁宇去演这个梁漱溟啊，在里面也是一个在毛泽东和国民党之间游说的一个这样的专家。二零一六年的这个电视剧《东方战场》，当时呢也有梁漱溟的镜头出现，也就是梁漱溟呢还是在中国大陆有一个很正面的身份，他当政协委员，当到他去世，到做到一八十八啊一九八八年。他当时已经是九十五岁，所以呢，梁漱溟呢，应该说呢，是一个在中国大陆是可以正面介绍的一个人物啊。虽然他曾经顶撞过毛泽东。好的，今天我们就讲到这里，明天再见，拜拜。